0: Reinzeit. Oh, Weihnachtstrends kommen
1: und gehen, aber eins bleibt, der Tannenbaum. Bekanntes und weniger bekanntes, rund um das schönste Fest des Jahres. Mit dabei
0: Saskia blübel vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger, Jan Schmitz, Landwirt in Krefeld, Birgit Königs vom NABU NRW, Ralf Paulsen ebenfalls Landwirt in Krefeld und Lauga Stegemann ist dabei. Sie ist die amtierende deutsche Weihnachtsbaumkönigin.
1: Präsentiert von Rolf frank und Andreas Bäumler.
0: Unser musikalischer Opener heute Abend, der kommt von King Elvis zusammen mit der Sängerin Martina McBride. Ihr gemeinsamer Titel Blue Christmas. We'll be Tannenbaum heißt diese Sendung heute Abend von Radio Kufa in Magazin Rheinzeit. Und das ist natürlich ein Thema, was gerade jetzt so kurz vor Weihnachten den Menschen auf der Seele brennt. Und mein Kollege Andreas Bäumler, das ist der Mann der Zahlen, der Daten und der Fakten. Und der hat eine wichtige Prozentzahl für uns. Andreas, in wie vielen Haushalten in Deutschland und so über den Daumen steht eigentlich? Ein Weihnachtsbaum.
1: Ja Rolf, da gibt es verschiedene Statistiken drüber, aber wenn man das mal so über den Daumen pfeilt, sind es zwischen 60 und 70 Prozent der Bundeshaushalte. Ist
0: natürlich eine ganze Menge und unser Kollege Hans Niskes, der hat ein paar Menschen getroffen, in deren Zuhause steht garantiert ein Weihnachtsbaum.
2: Wie jedes Jahr suchen wir mit den Kindern gemeinsam einen schönen, frischen Baum aus, der auch noch gut duftet.
1: Und wie findest du das, einen natürlichen Baum? Ich finde ihn auf jeden Fall besser. Und ihr mögt ja auch natürliche Weihnachtsbäume?
2: Ja, weil die schöner aussehen, finde ich. Damit es duftet im Haus.
3: Künstlich kommt nicht in Frage. Natürlich ist immer am besten, egal was es ist. Also da war ich noch nie der Fan von Kunstpflanzen oder so.
1: Das ist absolute Tradition natürlich, ein Tannenbaum. Mit dem Kindern zusammen den Weihnachtsbaum aussuchen, das ist dann immer das Highlight vor Weihnachten.
4: Weil das mit dem Duft und allem viel
0: schöner ist und
4: ja, schöner als Plastik. Der ist wenigstens frisch, der ist nicht durch halb Europa gekarrt und es ist immer schön zu sehen, den will ich, der wird abgesicht den packe ich ein und den habe ich dann zu Hause.
0: Und ein natürlich gewachsener Weihnachtsbaum, der hat natürlich noch einen weiteren Vorteil. Er ist, so hat man in kompetenten Kreisen festgestellt, völlig klimaneutral. und genau das werden wir heute noch mehrmals aus berufenen Mund
5: erfahren Beer. Then I heard a voice from way back when, singing, "What's another year? Well, what's another year? And will it matter who was right? Will it matter who was wrong? When the celebration's over, we we'll sing our Christmas song." Still go on And this will just become Another Christmas song Another Christmas song Again. Let's give peace a chance How many more will have to end Before we understand That peace is in our hands Will it matter who was right? Will it matter who was wrong? When the celebration's over
0: Wir reden in dieser weihnachtlichen Ausgabe des Magazins Rheinzeit im Wesentlichen über den Tannenbaum. Folgerichtig ist unser erster Gast am Telefon, die amtierende deutsche Weihnachtsbaumkönigin Laura Stegemann. Ihre Eltern bewirtschaften eine große Tannenplantage in Steinfurt. Und das gehört, so erfuhr mein Kollege Andreas Bäumler, zu den besten Voraussetzungen, wenn man deutsche Weihnachtsbaumkönigin werden möchte.
2: Dann können sich eigentlich im Prinzip alle diejenigen bewerben, die mit der Weihnachtsbaumbranche irgendwie in Beziehung stehen. Und sich auch mit dem Produkt Weihnachtsbaum auskennt. Ähm, ja, das da ich halt selber auch vom Hof komme und mit den Weihnachtsbäumen aufgewachsen bin und so mit auch weiß, wie viel Pflege so ein Baum überhaupt braucht und wie der Verkauf abläuft und alles, was damit zusammenhängt, dachte ich, dass es damals ganz gut passen würde und hatte mich dann äh, für dieses Amt beworben.
1: Jetzt mal leidige The Thema Corona. Hattest mhm. du trotz der Pandemie so richtig offizielle Termine als Weihnachtsbaumkönigin?
2: Ja, ich hatte schon ein paar offizielle Termine. Ich war in Berlin, dann war ich noch in Brandenburg. Dann war ich in NRW, jeweils auf den Saisoneröffnungen von jedem Bundesland. Dann bin ich jetzt zum Beispiel am Sonntag noch in München auf der Theresienwiese bei einem Weihnachtsbaumproduzenten schon einfach den Kunden, die dort kommen, um einen Weihnachtsbaum zu kaufen, für Fragen zur Verfügung stehe und diese versuche dann zu beantworten. Ich habe aber auch schon ein paar Radioanfragen, wie jetzt hier auch heute, war aber auch, was ich auch mache und auch wahrnehme, ich war auch zum Beispiel mal im Altenheim, ähm, einfach um den alten Leuten auch mal eine Freude zu machen und war auch schon auf anderen Weihnachtsbaumbetrieben rund um München, weil ich jetzt aktuell auch hier in München wohne und ja, so kommt man halt schon rum, aber es ist anders als in dem Jahr, wo noch kein Corona war, das merkt man definitiv, also die die Vielfalt der Termine hat abgenommen und es sind auf jeden Fall weniger geworden, was natürlich auch sehr schade ist, aber der Situation einfach als geschuldet ist.
1: Du ganz persönlich, was ist es an Weihnachten, wo du sagst, ja, das ist genau das, das ist meins, das ist mein Weihnachten?
2: Mein Weihnachten ist, wenn ich den Leuten, die zu uns kommen, einen Weihnachtsbaum verkaufe, wo ich einfach weiß, das war für eine ganz kleine Pflanze und ich oder wir, das also unsere Familie, haben es dann über mehrere Jahre großgezogen und am Ende verkaufen wir sie dann den Kunden und die Familien sind dann so Super happy und glücklich und das ist eigentlich eher für mich Weihnachten. Also, dass man anderen Leuten eine Freude macht, dass sich die Leute alle freuen, alle sind sie drauf und das ist so für mich das Schönste an der Weihnachtszeit, einfach diese positive Weihnachtsstimmung mitzuerleben.
1: Ja, das war sie, die amtierende Weihnachtsbaumkönigin Laura Stegemann und zum Ende der Sendung wird uns noch ein paar weitere Einblicke in ihr Weihnachtsfest gewähren.
6: The snow falls wunderbar, and the children happy are. When they glut ice on the street, and we all a Glühwein neat, then you know, it's so weit, she is here, the Weihnachtszeit. Then
7: you know, es ist so weit, she is here, the
6: Every parkhouse is besetzt, weil die People fahren jetzt. All to Kaufhaus Media Markt Kriegen nearly a Herzinfarkt Shopping him for verbrannte things And the Christmas Glocker rings In the kitchen bakes Schokonuss and Mandelcakes Daddy in the Nebenraum Schmicks a riesen Weihnachtsbaum He is hanging off the balls, When he from the lighter falls he is hanging off
7: the box, When he from the,
3: falls. He the,
7: box, he from
6: the falls Finally the Kinderlein To the Zimmer kommen rein And es sings the family, schauerlich, oh, Christmas tree. Anthony, da in der Haus ist Packing die Geschenke aus. under the tanne, eine brennt new Papa gets a schnips and socken, everybody does locken. President speaks in TV, all around is harmony. Bis Mother in the kitchen runs, the oven burns the Weihnachtsgans. And the comes with Feuerwehr with Tattoo-Tatada And they bring a long, long Schlauch longleiter auch wenn ich schrei was christmas is now in heimerma
0: Als wir diese Ausgabe des Rundzeitmagazins in der Radio Kufa-Redaktion vorbereitet haben, war uns klar, dass wir Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner suchen, die uns ein paar Dinge mehr erzählen können als das, was eigentlich jeder so weiß über den Tannenbaum.
1: Genau, Rolf. Und in dieser Hinsicht haben wir uns dann entschieden, auch den Naturschutz zu Wort kommen zu lassen. Wir haben also beim Naturschutzbund NRW angefragt und die Pressesprecherin Birgit Königs war gerne bereit, uns Rede und Antwort zu stehen. Und meine erste Frage an Sie war, kann man überhaupt mit gutem Gewissen einen Weihnachtsbaum kaufen?
8: Mit gutem Gewissen kann man tatsächlich Weihnachtsbäume aus Ökoanbau kaufen. Ja. Bei den anderen Varianten, die es auch noch gibt, da ist das mit dem guten Gewissen etwas schwieriger zu vereinbaren.
1: Woran erkenne ich, dass der Baum wirklich öko ist?
8: Tatsächlich an den Siegeln, die es gibt. Man kann Bäume kaufen mit dem FSC-Siegel oder einem Siegel der ökologischen Anbauverbände. Letzteres ist wahrscheinlich die, fast die beste Variante. Dieses FSC-Siegel, das gilt vor allem für Weihnachtsbäume, die direkt auch aus dem Wald kommen, also im Wald geschlagen werden und auch vielleicht auch selbst geschlagen werden können. Ja, und die ökologischen Anbauverbände darüber kann man natürlich dann auch beziehen, klar
1: kostet ein ökologisch erzeugter Weihnachtsbaum signifikant mehr als, ich sag mal, einer aus dem Baumarkt.
8: Das kommt drauf an. Sie kriegen ja mittlerweile im Baumarkt tatsächlich auch Bäume mit Ökosiegel. Die kosten etwas mehr, das ist so. Also man kann sagen, pro Meter legen sie da so 4, 5 Euro sicherlich mehr hin.
7: Wenn
1: jetzt jemand sagt, nee, wegen mir muss kein Baum sein Leben lassen, gibt es irgendwelche Alternativen zu Weihnachtsbäumen? Ich sage jetzt mal Stichwort künstlich. Wie ist es da mit der Ökobilanz?
8: Also, wenn Sie da den Plastikweihnachtsbaum anspielen, ähm, den man ja alternativ kaufen könnte, der hat eine ganz, ganz schlechte Ökobilanz. Je nachdem, welche Studie man dazu raten sieht, sind es 17 oder 20 Jahre, die so ein Baum genutzt werden müsste, damit er diesen ökologischen Fußabdruck, den er hinterlässt, sozusagen ausgleicht. Also da ist eine Lebendtanne tatsächlich die bessere Variante, weil wir vermutlich alle einer Meinung sind, 20 Jahre lang nutzt kaum jemand denselben Baum. Das heißt, so ein Plastikbaum ist einfach eine Verschwendung von Ressourcen, produziert sehr viel CO2 beim Transport und auch bei der Herstellung. Das ist keine wirkliche Alternative wenn man künstlerisch ein bisschen und kreativ ein bisschen äh, zugange ist, dann äh, gibt es natürlich auch noch andere Varianten. Man kann solche Bäume auch sehr dekorativ aus Holz herstellen und sehr ja, kreativ auch gestalten. Da gibt es mittlerweile auch, auch nette Beispiele für. Die sind, wenn man die lange nutzt, natürlich noch, haben noch eine deutlich bessere Bilanz.
1: Ja, es gibt ja dann noch das Geschäftsmodell mit der Vermietung von Weihnachtsbäumen. Da hat man ja erstmal im Kopf so auch super, der wird ja wiederverwendet, der gute Baum. Wie sehen Sie das?
8: Ja, ist äh, auch mh, schwierig, denn diese äh, ja, vermieteten Bäume, die werden ja in der Regel mit Wurzel, da geht es ja um Bäume mit Wurzelballen, das heißt, die sind teilweise eben, je nachdem wie sie genutzt werden, äh, sind die anschließend auch nicht mehr lebensfähig. Das heißt, wenn man so einen Baum erwirbt und wirklich sicherstellen möchte, dass er weiter, auch die Folgejahre weiter genutzt werden kann, dann äh, muss der erstmal akklimatisiert werden, dann darf der nicht allzu lange im Wohnzimmer stehen, also maximal ein paar Tage, dann muss er wieder rausgestellt werden, dann muss er sich da auch wieder wieder akklimatisieren und kühl stehen und vor allen Dingen auch feucht gehalten werden, damit er den Winter übersteht. Und dann kann er im Frühjahr wieder ausgepflanzt werden. Und das ist Erstens also ein schwieriges Unterfangen, gelingt das dann nicht und sie schmeißen diesen Baum mit Wurzelballen auch weg, hat das natürlich auch auf Dauer fatale Folgen für die Kultur, aus der er stammt, weil man damit im Prinzip auch den Boden abträgt
1: dort. Kurz zusammengefasst, worauf sollten die Konsumenten achten, wenn sie sagen, ja wir möchten den klassischen Weihnachtsbaum zu Hause haben?
8: Man sollte wirklich darauf achten, dass es ein ökologisch produzierter Weihnachtsbaum ist aus dem Anbau mit entsprechendem Siegel, also FSC oder ökologische Anbauverbände und dass der Baum auch auch im Nachhinein umweltfreundlich entsorgt wird und entsprechend auch mit umweltfreundlichen Schmuck wird. Also dass man versucht, das so gut wie möglich eben zu machen.
1: Sie ganz persönlich, was für einen Baum haben Sie zu Hause stehen?
8: Dieses Jahr tatsächlich gar keinen. Im Normalfall habe ich eine einfache Fichte, die ich dann äh, aber auch wirklich ökologisch entsorge.
0: Ja, Vielen Dank an Birgit Königs, der Pressesprecherin des NABU des Naturschutzbundes NRW. Ja, das war schon der zweite Gast heute Abend am Telefon. Und Andreas, das hat natürlich einen
1: Grund. Ja, da muss man einfach pragmatisch sein. Das Coronavirus gibt sich einfach noch nicht geschlagen. Und da haben wir uns gesagt, geimpft hin oder her. Wir machen es alles auf Abstand. Da sind alle auf der sichersten Seite, auch wenn vielleicht das Hörerlebnis nicht so ist, wie man sich das wünschen würde.
0: Und jetzt kommt ein Versprechen von uns beiden. Der Andreas nickt schon er weiß, was jetzt kommt. Nämlich, hoch und heilig versprochen, wir werden dieses Wort mit C in dieser Sendung nicht noch ein weiteres Mal in den Mund nehmen.
9: There comes a time, when we a certain call,
7: when the world must come together as
10: one. There are people dying, oh. When it's time to lend a hand to
7: life The greatest gift of all We can go on Pretending day by day That someone somewhere will soon make a change We all are all a part of God's great big family And the truth, you know love is all we need. Yeah.
0: Zeit. Oh, Weihnachtstrends kommen und gehen, aber eins bleibt,
1: der Tannenbaum. Bekanntes und weniger Bekanntes rund um das schönste Fest des Jahres. Mit dabei Saskia Blübel vom
0: Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger, Jan Schmitz, Landwirt in Krefeld, Birgit Königs vom NABU NRW, Ralf Paulsen, ebenfalls Landwirt in Krefeld und Lauga Stegemann ist dabei. Sie ist die amtierende
1: deutsche Weihnachtsbaumkönigin. Präsentiert von Rolf frank und Andreas Bäumler.
0: So, wir kommen jetzt mal wieder zu Datenzahlen Zahlen, Fakten in dieser Sendung über den guten alten Tannenbaum. Und da wollen wir uns beschäftigen mit der Konkurrenz für unseren natürlichen Weihnachtsbaum. Und die es schon kommt aus der Plastikfabrik und die stehen zumeist zumindest in China. So, wie ich das jetzt betont habe, da weiß also jede und jeder, auf wessen Seite des Duells ich eigentlich stehe. Ganz bestimmt nicht auf der Seite des Plastikbaums.
1: Ja, also, Rolf, da würde ich nicht mal von einem Duell sprechen. Ich glaube, um die klassische Weihnachtsbaumtradition müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Und um darüber genaueres zu erfahren, hast du natürlich die richtige Gesprächspartnerin gefunden.
1: Ja, ich habe gesprochen mit Saskia Blümel vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger und sie konnte mich beruhigen. Um die Tradition des Weihnachtsbaums brauchen wir uns keine Sorgen machen.
11: Die Tradition vom klassischen Weihnachtsbaum ist ungebrochen. Ähm, es gibt dort wenig Veränderungen. Eigentlich wird in den letzten Jahren ja sehr konstant für 23 bis 25 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft.
1: Ähm, wenn ich so eine Tannenbaumanpflanzung sehe, wird damit Chemie gearbeitet?
11: Es ist so, dass ähm, in einem geringen Maße Pflanzenschutzmittel ähm, eingesetzt werden immer dann, wenn die Kultur, also der Weihnachtsbaum gefährdet ist. Ähm, da gehen die Weihnachtsbaumerzeuger aber generell dazu über, auch auf ökologische Möglichkeiten umzusetzen. Gras zum Beispiel, oder Gräser werden durch Mähen, also mit mechanischer Unkrautbekämpfung, ähm, ja, dort eher behandelt als mit, ähm, ja, Pestiziden. Und ansonsten ist es so, dass, ähm, ja, auch zugelassene Mittel im ökologischen Landbau, wie zum Beispiel Schwefel gegen, ähm, ja, ungeliebte Milben und Co. Ähm, am Baum eingesetzt werden.
1: Wenn man das jetzt mal äh, im Vergleich stellt zu den äh, künstlichen Weihnachtsbäumen, das ist doch Kunststoff, oder?
11: Genau, ein künstlicher Weihnachtsbaum ist ähm, reines Plastik, ähm, wird in der Regel in China hergestellt und dann mit dem Schiff im Container hierher transportiert. Ähm, es gibt diverse Studien, die ähm, ja von unabhängigen Instituten gemacht worden sind, unter anderem in Österreich oder auch in ähm, Kanada. Die haben komplett ergeben, dass ein natürlicher Weihnachtsbaum, immer besser ist als der Plastikweihnachtsbaum und es bedarf einer Zeit von ungefähr 13 Jahren, bis sich ein Plastikbaum gegenüber dem Naturbaum tatsächlich durchsetzen kann. Und da wiederum ist es so, dass der Verbraucher in der Regel den Plastikbaum nach zwei bis drei Jahren schon entsorgt. Es handelt sich dabei nicht um recycelbares Plastik, sondern tatsächlich um das Plastik, was wir auf der Welt eigentlich nicht mehr haben wollen.
1: Wenn ich zum Beispiel hier in Krefeld durch die Gegend fahre, ich sehe sehr oft so Verkaufsstände, da hat dann jemand seine Bäume stehen. Werden die irgendwie aus dem Ausland importiert oder kommen die sonst woher?
11: Nein, es ist so, dass die Weihnachtsbaumerzeuger inzwischen eine inländische Produktion von 90 Prozent gewährleisten können. Lediglich 10 Prozent werden in Deutschland noch importiert, sodass auch tatsächlich sehr darauf geachtet wird, dass der Baum relativ kurze Transportwege hat.
0: Das war Saskia Blümel vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger. Die kommt gleich nochmal wieder und redet dann über die verschiedenen Arten von natürlichen Weihnachtsbäumen in Deutschland. Wir haben gehört, dass mit dem Plastikbaum das funktioniert nicht so ganz. Dann wird es noch schlimmer mit dem Schnupfen für unser Klima. Im nächsten weihnachtlichen Lied, da stellen wir jemanden vor, der ebenfalls eine Menge Probleme hat mit einer triefenden Nase und einer saftigen Erkältung.
12: Der Weihnachtsmann hat Schnupfen, ach oh weh, oh weh und es krabbelt ihm vom Kopf bis hin zum Zeh. Was soll er denn nur machen? Muss zu den Kindern raus. Doch da sagt die Weihnachtsfrau, wer krank ist, bleibt zu Haus. Doch da sagt die Weihnachtsfrau, wer krank ist, bleibt zu Haus. Hatschi, Hachi Hatschi, Hatschi, der Weihnachtsmann hat schnupfen wie noch nie. Hachi Hatschi, Hachi Hatschi, Hatschi, Hatschi der Weihnachtsmann hat Schnupfen wie noch nie. Ich werde für dich gehen, dieses eine Mal. Ob Weihnachtsmann, ob Weihnachtsfrau, das ist doch ganz egal. Dann nimmt sie sich den Rumpelsack mit den Geschenken drin und bringt sie dann in dunkler Nacht zu allen Kindern hin. Und bringt sie dann in dunkler Nacht zu allen Kindern hin. Hachi Hatschi, Hachi Hatschi, Hachi. der Weihnachtsmann hat schnupfen wie noch nie. Hatschi, 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 Hachi. der Weihnachtsmann hat schnupfen wie noch nie. Der Weihnachtsmann hat schnupfen, das kann schon mal passieren. Dass er dann nicht kommen kann, das muss man akzeptieren. Die Kinder stehen und staunen, Man sieht euch das mal an. Heute kommt die Weihnachtsfrau und nicht der Weihnachtsmann. Heute kommt die Weihnachtsfrau und nicht der Weihnachtsmann. Hatschi, 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 Hatschi. Der Weihnachtsmann hat Schnopfen wie noch nie. Hatschi, 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 Hatschi. Der Weihnachtsmann hat Schnupfen wie noch nie. Hatschi, 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 Hachi. Der Weihnachtsmann hat Schnupfen wie noch nie. Hatschi, Hachi Hatschi, Hatschi. Hachi. Der Weihnachtsmann hat Schnupfen wie noch nie.
0: Also Andreas, also mein Weihnachtsmann, mein ganz persönlicher, der scheint es öfter um Weihnachten herum Schnupfen zu haben. Und geschieden ist er auch. Denn seine Weihnachtsfrau hat ihn bei der Geschenkeverteilung noch nie vertreten.
1: Ja, sich ähnlich. Und wenn er da mal vorbeikommt, gibt es immer nur Socken. Ja,
0: SOS, Socken, Oberhimmel und Schlips. Okay, wir haben nochmal neu gewählt und am Telefon ist wieder Saskia Blümel. Sie kommt vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Du,
1: Andreas, du hast recherchiert sie gefunden. Eigentlich muss ich sagen, ich war gar nicht verwundert, wenn man bedenkt, wie viele Millionen Weihnachtsbäume jedes Jahr verkauft werden. Da ist ein ganzer Industriezweig hinter.
0: Ja, und da sind wir eigentlich schon beim Thema dieses zweiten Telefonats mit Saskia Blümel. Es geht dabei unter anderem um die Baumarten, also welche Tannenarten die Deutschen am liebsten im Wohnzimmer stehen haben.
11: Die Nordmantanne hat sich einfach als der Weihnachtsbaum ähm, herauskristallisiert, ähm, gefolgt von der Blaufichte, was so der ursprüngliche Weihnachtsbaum war. Also von daher, man kann bei der Nordmantanne definitiv von dem klassischen Weihnachtsbaum in Deutschland sprechen.
1: Wenn Sie vielleicht noch einen Tipp für den Verbraucher haben, ähm, was was kann ich tun, damit ich möglichst lange Freude am Weihnachtsbaum im Wohnzimmer habe?
11: Ja, also wichtig ist es, dass man den Baum nach dem Kauf einmal unten anschneidet, wie auch eine Schnittblume. Das heißt, nochmal mit der Säge zu Werke geht und eine kleine Scheibe unten abschneidet. Den Baum bis zum Aufstehen gerne an einer kühlen, trockenen ähm, und windgeschützten Stelle lagern, am besten in einem Eimer mit Wasser und dann beim Aufstellen darauf achten, dass man am besten einen Weihnachtsbaumständer mit einem Wasserbehälter nutzt, den Baum nicht vor die Heizung stellen und ein zwei Meter hoher Weihnachtsbaum braucht ungefähr zwei Liter Wasser pro Tag.
1: Man kann die ja mittlerweile leihen, dann sind die glaube ich im Topf oder am Ballen mhm. und dann werden die wieder abgeholt. Gibt es da schon Zahlen drüber?
11: Es gibt dazu tatsächlich ähm, keine Zahlen momentan. Ähm, das Thema Mietbaum ist auch ein sehr zwiegespaltenes Thema. Ähm, die Nordmantanne an sich hat eine Pfahlwurzel. Das heißt, die Wurzel in der Erde ist genauso tief, wie der Baum oben aus der Erde her herausguckt. Von daher eignet sich die Nordmantanne eigentlich gar nicht als Topfbaum. Man spricht dort eher von einem frische Container, dadurch, dass durch die Erde einfach viel Feuchtigkeit vorhanden ist und der Baum diese Feuchtigkeit ziehen kann. Das Auspflanzen gestaltet sich als extrem schwierig und auch der Transport von so einem Top-Baum äh, zum Verbraucher nach Hause als Mietobjekt ist extremst aufwendig äh, mit Speditionen und so weiter, sodass der Baum in der Regel nicht überlebt. Das muss man ganz klar dazu sagen und es sich dort auch tatsächlich eher um falsch verstandenes
0: Umweltbewusstsein
1: handelt. Ja, das war mal eine runduminformation. Da können wir uns eigentlich nur bei Saskia Blümel bedanken und ihr ein frohes Weihnachtsfest wünschen.
0: Unser nächster musikalischer Gast ist Reudi Martin. Er wohnt in Krefeld, aber er hat irgendwie die kölsche Seele und die kölsche Mentalität in sein großes Herz geschlossen. Und darüber hinaus schlägt sein Herz für die Menschen am Rande unserer Gesellschaft. Sein Song heißt Weihnacht oder ne kölsche Brück.
13: Hektik und Stress, mit sich in der Weihnachtssick. Alles rennt und läuft, das he, auch wirklich alles kriegt. Dort jedoch noch Menschen hin, die man fast vergessen hat, in Armut leben, verloren sind, die sich ob ihr hand Weihnachtung an Kölsche Brück und eine Kätzchen brennt. Mit jedem Fleisch mit Wermut rümmt, die Erinnerung brennt. Und der Juckt trümmt, mensch wöre noch ins quell. Und wir bei meiner am da hängt, der Pappt der mit im Zimmer nebenan. an. Gerade am Weihnachtsbaum der Wunder käse an. Häste, die noch nicht hier sind, da am Straßenrand, Die auf noch Zeitung sitzen, paar Rosche in der Hand. Die für Geld nicht frieren, weil sie Schnäps hier werden. Die in der Dunkelheit verschwinden, die nimmt keiner in der Erde. Weihnachtung an der und eine, eine Kätzchen brennt. Mit jedem Fläsch mit Wermut drückt, die Erinnerung brennt. Und der juckt drückt, wenn ich, ich noch ins Klee und wir bei Minger am Mamm Und der Papp, der mit im Zimmer nebenan. Weihnachtsbaum der Wunderkäse, Und der Juck trönt, Mensch, wir schnurrens, klein und wir bei Minga. Pap der Mäht im Zimmer neben a, gerade am Weihnachtsbaum der Wunder geht's a. Und der Pap der Mäht im Zimmer neben a, gerade am Weihnachtsbaum der Wunder geht's a. Der Pap der Mädchen im Zimmer Neven Ah. Gerade am Weihnachtswort der Wunderkäse
0: für Abwechslung ist unser nächster Gast hier in unserer Sendung O oh, Tannenbaum von Radio Kufa. Nicht am Telefon
1: zu Gast, sondern live und in Farbe am Mikrofon. Unser Redaktionskollege Heinz Niskes hat sich mal das Aufnahmegerät geschnappt und sich ins wahre Leben gestürzt. Und der, den unser Kollege Heinz da getroffen hat, hat das ganze Jahr über mit Weihnachtsbäumen zu tun. Und wer das ist, erfahren wir jetzt.
3: Also ich bin Jan Schmitz, ich bin 36 Jahre alt, bin Landwirt und habe hier für die Weihnachtszeit eine Weihnachtsbaumkultur, wo die Kunden kommen können und sich den Weihnachtsbaum bei uns in der Anlage aussuchen können und dann selber schlagen, wenn sie möchten oder halt auch von uns geschlagen bekommen, wenn sie gerade keine Lust haben zu sägen.
0: Über mangelnden Absatz seiner Weihnachtsbäume, die sozusagen selbst gezogen sind, darüber kann sich Jan Schmitze wirklich nicht beklagen.
3: Also die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen ist deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Gerade durch Corona haben, glaube ich, viele Menschen gemerkt, wie schön es ist, dann auch mit der Familie zusammen zu sein, wenn man viele andere Dinge nicht machen kann. Dazu kommt natürlich, dass es auch was mit der Lebenssituation zu tun hat. Wir haben sehr, sehr viel Kundschaft mit Kindern, wo die Leute einfach jetzt verheiratet sind und Kinder haben und dann das Weihnachtsfest einfach noch mehr Zeit zelebrieren wollen, wie sie es sonst Getan haben.
1: welchen aufwand muss man betreiben um so eine kultur
3: schaffen? Also wir kalkulieren für unseren landwirtschaftlichen Betrieb ein bis anderthalb Arbeitstage pro Woche über das ganze Jahr in der Weihnachtsbaumkultur. Und was muss da gemacht werden? Wir haben uns vor ein paar Jahren dazu entschieden, dass wir eine komplett begrünte Anlage haben. Also wir spritzen kein Unkraut mehr weg, sondern mähen es einfach runter. Das heißt, wir müssen das Unkraut mähen, wir müssen die Bäume schneiden, wir müssen die Spitze regulieren. Es wird mit einer speziellen Zange eingeklemmt, damit die nicht nur nach oben wächst, sondern auch schön zur Seite, dass der Baum nachher auch schön wohlgeformt aussieht für die Kunden.
1: Wie lange dauert das eigentlich, bis ein Baum schlagreif ist?
3: Das dauert ungefähr zehn Jahre, bis der Weihnachtsbaum ungefähr 2 Meter bis zwei Meter fünfzig hat.
1: Wie stehen Sie persönlich, das ist eine komische Frage, aber zu einem künstlichen
3: Tannenbaum? Das ist so ein bisschen als wenn sie in Metzger fragen, was der vom Vegetarier hält. Ich finde den künstlichen Baum äh, persönlich überhaupt nicht schön. Man hat den Duft nicht, man hat diesen besonderen Effekt natürlich nicht. Davon ab, dass der künstliche Baum natürlich aus Plastik äh, besteht. Unsere Bäume werden hier auf natürliche Art produziert und äh, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat auch dieses Jahr herausgefunden, dass die Art, so wie wir produzieren, CO2-neutral ist. Und damit stehen wir dem künstlichen Baum, sind wir dem um Längen voraus.
10: I'm, a dancing Christmas tree, I'm a dancing Christmas tree, I'm a-dancing Christmas tree, everybody dance with me Shake your head Kick your legs Wave your arms Jump up and down, turn around Jump up and down, turn around I'm a-dancing Christmas tree, I'm a-dancing Christmas tree, I'm a-dancing Christmas tree, everybody dance with me Shake your head Kick your legs Wave your arm Jump up and down, turn around Jump up and down, turn around I'm a-dancing Christmas tree, I'm a-dancing Christmas tree, I'm a-dancing Christmas, Christmas tree, everybody dance with me Everybody dance with me Everybody dance with me
0: Wir haben ja versprochen, dass Ihre Majestät, die amtierende Weihnachtsbaumkönigin, heute Abend noch mal telefonisch bei uns zu Gast ist. Und dieser Moment ist jetzt gekommen. Andreas hat sie noch einmal am Telefon, aber Andreas, vorher mal kurz ähm, über den Ursprung des Weihnachtsfestes zu sprechen. Das ist klar, ist die Geburt Jesu, die da von Millionen von Christen auf der ganzen Welt gefeiert wird. Aber gerade bei uns in Deutschland haben viele ähm, die zu Weihnachten wieder
1: zutage treten, doch
0: heidnischen Ursprung. Die
1: eigentlichen Wurzeln des Weihnachtsfests sind tatsächlich in der nordischen Mythologie zu suchen nämlich das Wintersonnenwendfest und im Zuge der Christianisierung hat man eben dieses für die Menschen damals sehr wichtige Datum genommen und im vierten Jahrhundert hat die katholische Kirche offiziell festgelegt, Jesus wurde zur Wintersonnenwende geboren. Da steckt ja
0: auch eine Menge Symbolkraft hinter, denn nach der Wintersonnenwende werden die Tage wieder länger. Es kommt also mehr Licht in die Welt, genauso wie bei der Geburt von Gottes Sohn. Also glauben wir seitdem, Jesus Christus ist am 24.
1: Dezember geboren und wir feiern in jedem Jahr Geburtstag. Über die christlichen Traditionen des Weihnachtsfestes habe ich mich mit Laura Stegemann mal unterhalten.
2: An Heiligabend wurde Jesus geboren und das feiert man ja auch sozusagen in der Kirche. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass im Mittelalter es so war, dass bestimmte Bäume, damals wurden sie noch nicht Weihnachtsbäume genannt, zu bestimmten Festlichkeiten aufgestellt wurden. Das gab es schon, wegen Mittelalterzeiten, aber da wurde halt wie gesagt noch nicht von einer Art Weihnachtsbaum gesprochen, sondern nur von einem normalen Baum. Ja, die, dieser Brauch hat sich dann mit den Jahren fortgesetzt und hat es dann bis heute irgendwann etabliert und heute redet man dann halt vom Weihnachtsbaum.
1: Wie ist das bei euch in der Region? Wie lange bleibt der Weihnachtsbaum im neuen Jahr stehen? Bei uns hier am Niederrhein ist das im Regelfall so bei den meisten Leuten ungefähr bis zum 6. Januar. Ja,
2: bei den meisten uns in der Region auch, meistens zum 6. Januar, da kommen ja die Heiligen Drei Könige und ähm, danach ist der Baum dann bei den meisten Leuten, so wie ich das vernommen habe, Zeichen rausgeschmissen und dann wird er ja oftmals entweder von den Landjugendern vor Ort oder von Hilfsorganisationen abgeholt und man gibt man dann nur eine kleine Spende ab, aber das ist natürlich auch mal von Ort zu Ort unterschiedlich. Was man auf jeden Fall merken kann, der Trend geht ja auch eher dahin, dass die Leute sich den Baum früher aufstellen. Also das ist ja ganz extrem, vor allen Dingen jetzt dieses Jahr äh, merkt man das auch nochmal so ein bisschen, wo jetzt Corona auch wieder eine Rolle spielt, dass viele doch in der Adventszeit ja auch zu Hause sind und sich den Baum dann schon eher aufstellen.
1: Wie ist das bei euch zu Hause? An welchem Datum baut ihr den Baum auf?
2: Aber uns zu Hause bauen wir den Baum einen Tag vor Weihnachten auf. Weil wir auch nicht eher dazu kommen, weil wir immer noch alle draußen beschäftigt sind, beim Weihnachtsbaum verkaufen. Also dann einen Tag vorher wird er aufgestellt und meistens an Heiligabend dann auch erst
1: geschmückt. Ähm, wie ist das bei euch auf dem Hof? Können die Leute dann den Baum selbst schlagen, auch jetzt so unter Corona-Bedingungen?
2: Ja, das ist möglich. Die Leute können zu uns kommen, die Familien oder Paare oder auch Singles, wie auch immer, und können dann entweder einen Baum bei uns auf dem Hof direkt aussuchen, die wir schon frisch gesägt haben. Oder sie können aber auch, was ganz oft für Familien auch toll ist, direkt bei uns in die Schonung gehen und zusammen einen Baum absägen mit der Hand dann ist auch immer so ein kleines Highlight vor allen Dingen für die kleinen Kinder, die freuen sich dann immer ganz besonders und äh, ich glaube, dass halt auch in der Corona-Zeit ist eigentlich was, was ganz Schönes und auch irgendwie eine Tradition, die sich dann auch bewährt.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Dann okay. wünsche ich dir noch eine gerne. wirklich gute Vorweihnachtszeit und hab ein schönes Fest, trotz der ganzen Umstände.
2: Ja, danke gleichfalls.
1: Und ja, ich sag mal, bis dahin. Danke,
7: tschüss. Genau, gerne, bis dann, ciao. <lacht> Trägt in Huckerpack Weihnachtsnüsse, gelb und braun, Runzlig, punzlig anzuschauen, um Knackt die Schale, springt der Kerl
0: Kurz und schmerzlos, dieses Lied aus dem vorweihnachtlichen Liederbuch. Allerdings fördert das die Vorfreude auf das große Fest. Genau das wollen auch die Landwirte aus unserem gesamten Sendegebiet. Auch in diesem Jahr sind sie wieder mit einem trecker unter dem Motto Ein Funken Hoffnung unterwegs.
4: Ich muss aber noch dazu sagen, paradox, wie es anhört, es ist eine Demo. Wir können es nicht einfach so machen, wir müssen es als Demo anmelden und dann kriegen wir auch eine Genehmigung, dass wir mit mehreren Treckern hintereinander fahren dürfen.
0: Das war Ralf Paulsen, ein Landwirt aus Orbräuch und das ist ein Teil von Hülz. Warum wir am heutigen Nachmittag so gemütlich zusammensetzen, den Wintergarten des landwirtschaftlichen Betriebes von Ralf Paulsen, liegt an der Aktion Ein Funken Hoffnung. Im letzten Jahr gab es das zum ersten Mal und in diesem Jahr 2021 sorgt sie im gesamten Bundesgebiet für Begeisterung und macht Vorrohre. Die Landwirte schmücken ihre Traktoren weihnachtlich. Dann geht's los mit einem Kurso zu den Menschen in den Dörfern, Städten und Gemeinden. Die Anfänge von Funken Hoffnung liegen da weit zurück. Begonnen hat alles mit Aktionen für die Kids aus der Nachbarschaft, berichtet Ralf Bautzen.
4: Die haben also vor Weihnachten mit Treckern über den Acker im Kreis gedreht und haben dann Kinder eingeladen, selber als Nikoläuse verkleidet und haben die Kinder um Trecker mitgenommen. Und im letzten Jahr konnte man das ja wegen Corona nicht machen. Also fahren wir dann mit geschmückten Treckern durch die Dörfer und äh, präsentieren uns den und dann hat sich das aber rasend schnell über ganz Deutschland ausgebreitet. Also es ist eine Initiative der Bauern und der Mitstreiter der Bauern und so hat es begonnen. Und dieses Jahr wird es fortgesetzt,
0: genau. Im letzten Jahr gab es auch große Demos. Tausende von Trecker sind Richtung Berlin gefahren, um für bessere Bedingungen für die Landwirte zu demonstrieren. Sie sagten gerade im Vorgespräch, da würde ich nie mehr mitmachen. Aber bei der weihnachtlichen Aktion, da würden Sie immer wieder auf Ihren Trecker steigen. Demo ist zwar gut, aber die Straßen blockieren. Ich persönlich jetzt
4: habe gedacht, seit ich letztes Jahr mitgefahren habe, bin dies Jahr auch schon ein paar Touren in Funken Hoffnung mitgefahren. Wenn man da in die Kinderaugen sieht, das tut gut und ist besser, als wie auf dem Demo zu fahren.
0: Viele Städte hier in unserem Sendegebiet haben euch schon gesehen in diesem Jahr. Und jetzt übermorgen am Samstag ist dann Krefeld an der Reihe. Ihr wollt nie verraten, wo ihr wann zu sehen seid. Das hat gute Gründe, schätze ich mal, auch mit Corona zu tun, damit da nicht vier Reihen von Menschen an den Straßen stehen. Aber so ungefähr eine Zeit, wann ihr dann losfahrt hier, zum Beispiel in Oberreich, damit die Leute in Krefeld mit ihren Kids so eine Vorstellung haben, wenn sie dann in die Stadt müssen.
4: Ja, also wir werden uns um 16 Uhr vorbereiten, Richtung Hülz fahren. Und da treffen wir uns an einem Ort und fahren dann ab 17 Uhr
0: los Richtung Krefeld. Ich stehe auch am Straßenrand, habe in Willig am Straßenrand gestanden und war mal wieder begeistert. Wie lange dauert es, bis man A, die Leute zusammen hat, die mitmachen und B, bis man den Trecker so ein bisschen umgestaltet hat? Eigentlich ist es
4: gut, weil das ist mal eine Gelegenheit, den Trecker wieder sauber zu machen. Ich sag mal so zwei, drei Stunden mit ein, zwei Leuten kriegt man das gut hin. Einige geben sich Mühe und die sind äh, tagelang beschäftigt, sag ich mal, und immer wieder was mehr dabei und... Äh, wenn man dann durch die Straßen fährt und sieht die Kinder am Straßenrand stehen, auch die Erwachsenen winken und klatschen. Und wir haben sogar kleine Kinder gesehen, die ihre kleinen Trettrecker geschmückt haben mit Lämpchen. Ja, da wird einem richtig warm ums Herz. Das ist schon eine tolle Sache, ja. Das ist wahr. Wie viele Leute seid ihr? Wir fahren so mit 30, 35 Traktoren hintereinander. Wir fahren extra langsam, damit auch die Leute, wenn sie uns hören, aus den Häusern kommen können und noch Zeit haben, es zu sehen. Wir wollen hoffen, dass irgendwann mal, wenn Corona vorbei ist, es vielleicht nochmal machen können mit offiziellen Ankündigungen damit alle an der Straße stehen können.
0: Aber Ihr habt so ein paar Fixpunkte, das sind Krankenhäuser, das sind Kinderheime, schätze ich mal, die ihr auf jeden Fall anfahren wollt. Können wir da so zwei, drei Namen
4: sagen? Wir fahren äh, die Krankenanstalten an in Krefeld, dann fahren wir Kinderhospize an und werden da hier und da auch ein paar Nikoläuse verteilen, ja.
0: Okay, das hört sich wieder ganz toll an, aber die Vorbereitung kann ich mir vorstellen, das geht ja nicht von heute auf morgen. Das Ganze muss organisiert werden. Gibt es da ein Organisationskomitee? Sie sprachen vorhin von einem Verein, der sich inzwischen gegründet hat.
4: Äh, deutschlandweiter Verein ist das, LSV nennt er sich. Hier für Hülz ist äh, Philipp Völpel zuständig, der hat die ganzen Genehmigungen eingeholt, um mit Treckern hintereinander zu fahren. Die Polizei begleitet uns. Anschließend kriegen wir auch noch eine Suppe gesponsert für Polizei und die Traktorfahrer. Genau. Also das ist eine Vorbereitung, das geht über fünf, sechs Wochen. Das ist schon richtig Arbeit für den Einzelnen dann.
0: Es ist also Zeit, Dankeschön zu sagen, meine ich, an alle die, die mitmachen bei der Aktion. Ein Funken Hoffnung. Es gibt noch ein paar Informationen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Um 17 Uhr geht's los in Hülz. Da fahren die Trecker ab in Richtung Krefeld. Das erste Etappenziel ist das Hospiz in Krefeld am Blumenplatz. Von dort geht es mit einem Schlenker über den Ostwall zum Helios Klinikum. Von dort aus dann zum Kinderheim Kastanienhof und dann zurück nach Hülz zum dortigen Edius klinikum Die Treckerfahrt endet dann bei Edgar Kempken in Hüls.
10: Radio Kufa.
0: Reinzeit. Oh, Weihnachtstrends kommen und gehen, aber eins bleibt, der Tannenbaum. Jetzt müssen wir uns sputen, genau so wie es der Nikolaus in jedem Jahr tun muss. Das liegt daran, dass wir noch unplanmäßig einen Beitrag angehangen haben, den von ein Funken. Hoffnung. Ja, Andreas, das war unsere Reminiszenz an den natürlichen Weihnachtsbaum.
1: Ja, Rolf, mein Fazit ist, und das ist ein schönes Gefühl, wenn ich einen natürlichen Weihnachtsbaum nehme, hinterlasse ich einen wirklich positiven ökologischen Fußabdruck. Und wenn wir mal ehrlich sind, ein echter weihnachtsbaum ist sowieso nicht zu ersetzen. Und nicht zu toppen. So ist es.
0: Ja, und damit wünschen wir Ihnen, wünschen wir euch natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wir hören uns vor dem schönsten Fest des Jahres, also vor dem Heiligen Abend, noch zweimal wieder. Am kommenden Montag gibt es die Jahresendfolge vom Krefeld Mix, dem Magazin in Zusammenarbeit mit der Caritas in Krefeld. Und am kommenden Donnerstag dann noch einmal Crosscheck Eishockey. Aus Griffith. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und bis wir uns wieder hören oder vielleicht sogar irgendwo wiedersehen. Tut uns einen Gefallen, bleibt und bleiben Sie gesund. Tschüss und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Er produziert Hits am laufenden Band, Ed Sheeran, und er hat sich zusammengetan mit Musiklegende Elton John. Zusammen haben sie einen Weihnachtssong produziert und der heißt Überraschenderweise Merry Christmas.
10: So kiss me
7: under the mistletoe.
9: I'm driving home for Christmas Just the same. Mm -hmm. Top to toe until.